0: Bem, acho que podemos iniciar, eu queria que a gente iniciasse é, entregando esse momento ao Senhor. Pai, Tu conhece todas as coisas e podemos, Deus, nesse momento descansar no que o Senhor cuida de todas as coisas. Que agora possa ser momentos, possam ser momentos de, de onde... Saiamos daqui depois desse encontro, mas admirados, como que o Senhor trabalha na nossa vida. Quero que o Senhor tenha muita misericórdia da gente, porque nem sabemos, ó Deus, das coisas que o Senhor tem feito. Muitas vezes nós nem temos noção de quanto o Senhor tem agido. Eu possa, em nome de Jesus, abençoar a todos aqui, com a tua graça, com o teu amor e pai, nós pedimos isso, rogamos isso, no precioso nome de Jesus, amém é... nós temos conversado aqui nesses últimos dias sobre a fé cristã e nós temos usado a expressão a fé cristã como algo inquietante algo que promove transformação dentro da gente já lembramos aqui nas nossas conversas que a fé cristã não não nos pede para jogar fora a nossa capacidade é, de pensar a fé cristã ela não se opõe ao raciocínio não se opõe é, é, a, não não inclui um empobrecimento mental pelo contrário e um ponto importante que nós já destacamos aqui da fé cristã que ela então não é uma fé cega é, sem conhecimento, mas é uma fé que envolve o intelecto. Ou seja, trabalha paralelamente, vamos chamar assim, o coração e, e a mente. Né? Não, não, a gente não perde sentido com a fé cristã, a gente ganha sentido. É, dessa forma que nós temos conversado aqui. A fé cristã abre para nós perspectivas é, novas, perspectivas é, para ganharmos vida na vida e, e nós temos usado aqui então a, a expressão de Pedro é, que ele orienta na sua carta né é, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo 2 Jesus Cristo, Pedro 3,18 na versão que eu aprendi quando era mais jovem é antes crescei na graça e no conhecimento é então, o que eu quero trazer hoje, avançando nas nossas, na nossa conversa, é que a fé cristã é ponto de partida e não de chegada. O que eu quero dizer com isso? A gente tem percebido que ela nos coloca no entendimento de quem somos, essa, a fé cristã, e, e não daquilo que a gente julga ser. Eu, se Deus permitir, a gente vai avançar um pouquinho mais, não hoje, sobre essa questão da, da, do nosso posicionamento enquanto pessoa, enquanto ser, ou dizer assim, até como identidade. É, então, eu queria hoje a gente parar um pouquinho e, e pensar nesse aspecto da fé que transforma, dessa fé que é inquietante, como ponto de partida e não como ponto de chegada e não como destino e eu acho que para ficar mais claro isso esse entendimento eu, eu, eu creio que eu vou pegar apenas duas histórias que são narradas nos evangelhos que, que nos ajudam eu entendo que pode nos ajudar a, 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 a entender a diferença entre crer de forma religiosa e crer da forma confiante como a Bíblia nos ensina é, acho que essas duas histórias vão nos mostrar e eu vou lê-las vão nos mostrar a diferença de quem se achega ou chega até Jesus como destino o que eu quero dizer, que eu quero dizer com isso ah, uma das histórias ela, ela vai nos mostrar que alguém que chega até Jesus inteiro chega até Jesus pronto chega até Jesus eficiente é, de certa forma vamos chamar assim ele chega até Jesus sabendo muito da sua condição e a outra história a gente vai colocar as duas de frente para outra a outra história é de é de quem chega a Jesus como ponto de partida ele chega até Jesus não inteiro, ele chega quebrado, ele chega a se sentindo desqualificado, ele chega até mesmo constrangido por estar na frente de Jesus. E, e essas duas histórias eu entendo que vão nos ajudar a entender o, o, que, o que a fé cristã de fato é, promove numa pessoa. O Evangelho de Lucas narra essas duas histórias de formas seguidas. Um está no capítulo 18, a outra no capítulo 19. E quando você olha Lucas é interessante. São duas histórias de homens que se encontram com Jesus, todos dois. É, e eles tinham uma coisa em comum esses dois homens, que não se conheciam. eram homens que estavam, eles não estavam juntos. São duas histórias separadas. E eles tinham uma coisa em comum. Ambos eram muito ricos. Ambos então tiveram um encontro pessoal com Jesus, mas cada um teve um destino completamente diferente um do outro. A experiência de Jesus, de se aproximar de Jesus, de conversar com Jesus, de estar com Jesus, não proporcionou a mesma experiência. É interessante que Lucas narra essa história e, entre esses dois homens, ele narra a história do homem rico e depois ele narra a história de de um mendigo, e depois ele narra a história de um outro homem rico. Coisas de Lucas. Mas eu quero, então, trazer essa história, eu preciso ler essa história, para que mesmo que você conheça, para que a verdade entre. Então, eu vou ler as duas histórias seguidas, e depois nós vamos fazer esse confronto, tá bom? Se você quiser me acompanhar na sua Bíblia, Lucas 18, a partir do 18, é o que nós leremos primeiramente, e depois nós vamos ler Lucas 19, de 1 a 10. Então, assim se expressa a palavra do Senhor em Lucas 18. Certo homem, importante, lhe perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me ouvindo isso ele ficou triste porque era muito rico a outra história é, é, é Lucas 19 a história de Zaqueu o publicano Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade havia ali um homem chamado Zaqueu chefe dos publicanos ele queria ver quem era Jesus mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus ficou, chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador Mas Aqueu levantou-se e disse ao Senhor Olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres e se, de algum, se, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais Jesus lhe disse Hoje houve salvação nesta casa Porque este homem também é filho de Abraão Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se estava perdido Duas histórias interessantíssimas Para a gente é, compreender melhor A primeira história de Lucas 18 Do jovem Jesus e o jovem rico Certo, como diz o texto, certo homem importante Que chega para Jesus e lhe disse Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna diante da conversa Jesus percebe a, 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 a é que fala a religiosidade daquele homem que cumpria tudo desde desde a sua adolescência. Jesus vem e fala falta lhe algum falta ali uma coisa e o texto vai dizer que ele ouvindo que faltava ali coisa e o que Jesus pediu era duro demais para ele ele ficou triste porque era muito rico e Marcos quando relata essa essa história Marcos diz que Jesus olha para esse homem e o amou. Olha nos olhos. E vai dizer ainda que esse homem afastou-se triste quando ouviu a fala de Jesus. Então, pensando nesse homem rico, ele tinha um conceito acerca de Jesus. Ele chega a Jesus chamando Jesus de bom mestre. Então, ele já conhecia Jesus é, de alguma maneira. Ele tinha um conceito de si mesmo um bom conceito. É, porque ele, ele, ele chega e fala que ele cumpre todas as coisas desde a sua adolescência. É, pois ele era religioso, cumpria bem as suas obrigações religiosas, ele sabia disso. E ele chega perguntando para Jesus o que farei para herdar a vida eterna? É, então é como se ele chegasse para Jesus dizendo, olha, eu já tenho feito tudo e será que falta alguma coisa mesmo? Eu estou chegando estou fazendo tudo corretamente e ele ficou surpreso quando Jesus falou que lhe faltava uma coisa e o que Jesus estava com essa afirmativa, Jesus lança para ele um desafio é que Jesus revelou que ele ainda não cria o suficiente para abandonar a sua vida. Ele tinha a sua crença na sua performance. Ele cria, na verdade, nas suas capacidades, sejam elas de riqueza, sejam elas de religiosas, da religião. Aquele homem não confiou em Jesus o suficiente. Ele preferiu não seguir Jesus de fato. E continuou seguindo, confiando nas suas riquezas, e nas suas capacidades religiosas. O que Jesus, diante disso, faz é um grande lamento. Jesus lamenta a condição de fé daquele homem, uma fé incompleta. E ele perdeu a chance da vida dele. O que esse texto nos mostra é que alguém que chega até Jesus por reconhecer, mas está muito cheio, muito completo, ele não se vê ele, ele se vê muito bom na sua performance. Quando a gente vai para Zaqueu, que é o Lucas 19, Jesus e Zaqueu, o Zaqueu publicano, a Bíblia fala que ele não sabia bem quem era Jesus, diferentemente do rico. Ele nem chama de imediato, ele queria saber quem era Jesus. O texto é claro. Ele vai ali arruma até uma estratégia para ver Jesus passar. Ele queria ver, ele estava curioso, mas ele não sabia. Ele não foi de uma forma intencional, encontrar com Jesus, sabendo quem era Jesus. E aí ele é surpreendido, porque Jesus olha para ele, chama ele pelo nome, e ele recebe Jesus em casa, Jesus se hospeda na casa daquele homem, apesar de toda a crítica. E aí nós começamos a ser surpreendidos pelo texto, ele deixa, ele chega a falar, se, 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 se eu roubei alguém, se eu extorti alguém, eu vou devolver, inclusive, quatro vezes mais. E Jesus então conclui dizendo que houve salvação naquela casa. Então esse moço não sabia, Saqueu não sabia, não sabia bem quem era, bem quem era Jesus. Ele é surpreendido por Jesus ao chamá-lo pelo nome, interessante isso. Diante de Jesus que vai até a sua casa, ele não se sente completo, ele se sente constrangido, diferentemente do jovem rico. Ele se sente constrangido. Ele se vê pecador, ele se vê inclusive como alguém que não merece receber Jesus em sua casa. Isso fica muito claro que a própria multidão diz isso. Como é que Jesus entra na casa desse moço? Ele é um pecador. E, e aí ele confessa diante de todo esse encontro. E esse encontro promove dentro desse moço alguma coisa. Ele confessa as suas ações desonestas. Ele não as justifica. Você vê que o jovem rico trabalha com justificação. Eu faço isso desde a adolescência. Ele confessa as suas desonestas, ações desonestas, ele toma a decisão de reparar cada situação. Então, e o texto termina que Jesus confirma que houve uma fé salvadora na vida daquele homem. É interessante isso então é notável perceber para nós agora aplicando como que a fé muda aquele homem de fato é, é, e não ele, 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 ele o texto é claro que aquele que chega inteiro sai fragmentado aquele que chega fragmentado sai inteiro é, a fé transformou a visão da vida daquele Zaqueu o jovem rico do qual nem sabemos o nome é, é bom observar fazer essa comparação quando Lucas coloca uma história da frente de outra nós nem sabemos o nome esse jovem chega, chegou se achando pronto esse moço jovem rico chegou se achando digno e, e, e saiu triste por ver que lhe faltava ele faltava alguma coisa, é como se ele, ele, ele não conseguiu impressionar, ele não conseguiu dar conta é, é, de causar boa impressão a Jesus, podemos dizer assim. Ele vinha fazendo o máximo a vida toda e ainda não era suficiente. Isso causou nele uma tristeza e ele sai da presença de Jesus triste por não conseguir se libertar desse jeito religioso de ser e ele não conseguia abrir mão da sua vida então é, é, é interessante que Zaqueu ao contrário e é bastante revelador o nome de Zaqueu ser mencionado nós sabemos o nome desse homem Zaqueu é, o que eu quero trazer com isso que a, a, em Jesus nossa identidade ela é, ela é, ela é estabelecida o jovem rico nós não sabemos o nome ele é um jovem rico um homem rico Zaqueus nós sabemos o nome jesus traz a identidade esse esse zaqueu então chega até jesus todo deslocado todo surpreso né e, e ele 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 não não, não chega com performance de, de entrega diante da santidade de jesus na sua casa ele percebeu o quanto era falho de caráter Quanto o ambiente dele era pecaminoso, como era sujo a vida dele, suja a vida dele. Ficou constrangido por não merecer receber Jesus na sua casa. Isso é notório no texto. E diante de Jesus ele toma atitudes de mudança. A presença de Jesus na sua casa promove nesse homem um constrangimento que muda, ele rompe com o estilo de vida anterior que ele sabia que não combinava, né? não, não, não lhe trazia o que ele estava que ele recebendo ali de Jesus. E a fé dele o transformou em filho de Abraão. É interessante Jesus falar isso. É muito, muito significante quando Jesus fala esse moço agora é filho de Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé. E nós estamos falando exatamente do que é a fé cristão, que ela causa em nós essa fé transformadora então Jesus fala, esse moço aqui é filho de Abraão porque ele está tendo está se deixando ser transformado pela fé em Jesus, ou pela fé em mim o que eu pensei, amados, sobre isso, o ponto de partida, o ponto de chegada, cada um de nós tem uma história é, eu e você estamos as nossas histórias, e o que vai nos definir não é o quanto praticamos a nossa religiosidade. Quando a gente fala que cresçamos no conhecimento, não é aquele conhecimento intelectual. O jovem rico sabia, ele tinha uma, um conceito de Jesus. Então, o que, vai, o que vai definir não é o quanto nós somos religiosos, ou sabemos de ouvir falar de Jesus... o quanto somos bons... ou o quanto a gente entende que não é pecador... mas é justamente ao contrário... É, enquanto julgarmos que temos algo para apresentar a Deus... nós teremos uma fé distorcida em nós... nós teremos uma fé distorcida de Deus... uma fé distorcida da vida... então... Esse crescimento na fé que nós queremos trazer hoje é que essa fé transformadora, essa fé que muda a nossa história, não é aquela fé que podemos apresentar como crédito. Lembra que nós comentamos ontem, né? é, a gente faz as coisas, né? a gente faz a peregrinação, a gente faz, a, a gente tem as coisas para nos garantir. Não. A fé é a cristã, aquela que transforma, é aquela que nos desnuda, que nos mostra quanto somos não merecedores de sermos aceitos. Jesus entrou na minha casa, como assim? A fé transformadora é aquela que é um ponto de partida, dali de antes a que eu mudou o jeito de ser. É uma fé que nos põe em movimento agora de uma nova perspectiva, é um ponto de partida e segue seu percurso crescendo dentro de nós. Então, a fé transformadora que a, a, a Jesus vem trazer para nós é aquela que é um ponto de partida e que segue seu percurso crescendo dentro daquele que de fato crê. Que Jesus tenha misericórdia da gente. Que cada um de nós, nós já conhecemos Jesus, não caiamos no erro de achar que temos garantido pela performance da nossa, da nossa entrega. Então a fé que cresce é aquela que tem em Jesus o ponto de partida. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa mesmo encontrar em Jesus esse constrangimento que nem Zaqueu. E impulsiona para as coisas novas em Jesus. Tá bom, amado? Que Deus abençoe a sua vida aí. Fica na paz nesse dia. Quero agradecer a todos que já estão aqui, que se manifestaram. Muita gente entrou durante a minha fala. A Cleonice, a Márcia Maestre, dando um bom dia. Também a Cleia, o Robson, Fernanda. Eh, e os demais que eu já tinha é, mencionado, quero agradecer a presença de vocês Deus abençoe ricamente o seu dia e mesmo você que não se manifestou que a paz do Senhor esteja com vocês